0: En podcast från NRK.
1: Regningen for koronapandemien kommer i dag, og mens 200 000 nordmenn står uten jobb, står folk ellers i kø for å kjøpe hus og hytter, hunder, biler og båter. Forskjellene øker, bør vi være bekymret. Ja, velkommen til politiske kvarter. Nå er det sånn at økonomer for tiden følger vel så mye med på smittetall som konjunkturene ellers, og de siste smittetallene er dessverre ganske høye etter flere uker med nedgang. Likevel, er på vei. I likhet väl på väg i slutet av juli ska alla over 18 år ha fått sin första dos. Och idag lägger regeringen fram sitt reviderade nationella finansminister Jan Tore Sanner. Du är långt mer optimistisk när du sitter här idag än du satt än du satt här på sommertid i fjor.
2: Ja, for ett år siden så var det ekstrem stor usikkerhet. Vi står fortsatt i, i, i krisen, men det ser lysere ut ut nå. Jeg har stor tro på at vi skal få fart på Norge gjennom sommeren og høsten. Det vil bety at aktiviteten tar seg opp, at folk kommer tilbake i jobb. Og revidert nasjonalbudsjett handler mye om veien ut av krisen, og ikke minst hvordan vi skal sørge for at alle blir med, og at ingen blir hengende etter, for denne krisen har rammet skjevt, og det er noe av det som bekymrer mig og som revidert nasjonalbudsjett er preget av.
1: Regjeringen bruker og har brukt 229 miljarder kroner på denne pandemien. Hva tror du regningen kom på til slut.
2: Det jeg er helt sikker på, det er at hadde vi ikke hatt en så kraftfull politisk respons, og også fra Norges Bank i pengepolitikken, så ville krisen blitt enda dypere, det hadde vært enda flere konkurser, og veien ut av krisen ville blitt mye, mye lengre. Vi har nå fått en en vurdering også fra IMF, det internasjonale pengefondet av krisehåndteringen og norsk økonomi, og deres vurdering er at det har vært en god og riktig respons fra politiske myndigheter, men også at det er viktig å ta oljepengebruken ned når aktiviteten tar seg opp. For lykkes vi ikke med å ta oljepengebruken ned, så vil vi dempe veksten i aktiviteten vi vil skyve regninger over på kommende generationer og vi er dårligere i stand til å håndtere fremtidige kriser.
1: Vi skal komme lite tilbake igjen til det senere. Jeg bare lurer på først Harald Magnus Andreasen. Du er sjefeøkonom i Spabank 1 Markets. Og nå hører jo om på radion i dag om folk som står i kø for å kjøpe hunder. med hører om folk som står i kø for å kjøpe elbilar, hus, hytter. Folk betaler like mye for brukte båter som for nye båter. Samtidig er 200 000 mennesker i, kø, nei, i jobb og da lurer jeg på vad betyder det for økonomien at forskjellene har økt?
0: Ja, altså, for det første er det noe sånn at de fleste har beholdt jobben sin og inntektene sina. mye fordi myndighetene satt i gang de tiltakene de gjorde i fjor vår med rentekutt til null og i finanspolitiken med store ekstra bevilgninger for å holde aktiviteten oppe der det kunne holdes oppe og overføre inntekter til folk så i fjor så økte jo pengebruken mye, og fortsatt i år, på de områdene hvor det er mulig å bruke penger. Folk flest er ganske optimistiske med hensyn på fremtiden. Investoren er optimistiske, banksjefen er optimistiske, bedriften er optimistiske.
1: Hva med de 200 000 uten jobb?
0: Ja, er kan de være optimistiske? 100... Nei, de er... Jeg vil tro de er optimistiske på den måten at de skjønner at de kommer... veldig mange av kommer tilbake til jobb. Vi hadde jo 000 utgangspunktet, så det er ca. 100 000 ekstra. Jeg vil tro mange av dem er ganske sikre på at de kommer tilbake til arbeidet. De har fått mer rundhåndende støtte ledersrygd nå under pandemien. Og jeg, jeg, jeg tror ikke det ville vært noe bedre for de, to, de ekstra arbeidsledige om de andre, vi andre ikke hadde brukt penger. Og vi har brukt penger som sagt fordi vi har hatt dem. Vi har til og med i tillegg til å bruke mye penger der vi kunne bruke penger, så vi spart mye mer enn før, så har folk bankenskuden har steget som det aldri før som aldri før har sett. Og det styrker meg i troen på det som også Sandvin på, at når det blir mulig å bruke penger på restaurangene, på hotellene, på å gå på festivalene og fotballkampene, så kommer vi til å gjøre det så snart det er mulig, og da vil veldig mange av de 100 000 ekstra som nå er ledige komme til bak arbeid, og det trenger ikke ta så veldig lang tid.
1: Du er like obekymrad for att vi har så här arbetslediga till de Björnland. Du är med oss. Du är professor i samhällsekonomi ved Handelshögskolan Bay.
3: på den måten att jag ser at nu är står vi för några lysa tider og att det är väldigt många som kommer tillbaka till arbetslivet när man öppnar opp i sommar. Men det som bekymrer mer er jo at det er mange som nå har vært permittert lenge, og som, eh, som har mistet en nødvendig arbeidserfaring. Og det som man frykter av er jo til høsten, og man ikke har disse permitteringsordningene, at flere av de da eh, vil gå ut i arbeidsledighet, så vi får en økning i arbeidsledighet på grunn av permitterte, som da ikke har noe arbeid gå til. Og så er det også slik at de som, eller denne pandemin som det blir sagt, har jo rammet skjeft, så det er jo gjerne tjenestytende næringer, og det er en del kvinner som også, Arbeidsledigheten blant kvinner har gått opp mer enn bland menn, slik at det jeg, eller det som i større grad man kan, hvis man skal frykte noe, er jo at vi vil få en ledighet blant visse arbeidsgrupper som festner sig. rett og slett fordi at etter pandemien, ja klart, vi vil komme tilbake i sommer og være på kaféer og gjøre mye, men det vil også være en ny normal i den forstand at det er tilpassning i arbeidslivet, mer hjemmekontor, mindre reiser og så videre, færre på hotell. Så det vil bli noen, i hvert fall ganske vedvarende effekter her.
1: Hva gjør dere, Jan Tore Sander, i revidert nasjonalbudsjett for at arbeidsledigheten ikke fester sig?
2: Det viktigste är jo at vi har et veldig ekspansivt budsjett som vill bidra til at aktiviteten tar seg, tar seg opp. Våre prognoser viser nå at vi vil være i løpet av neste år komme ned mot de lave nivåene når det gjelder arbeidsledighet. Men det er helt riktig som Hilde Bjørnland sier, at krisen har rammet skjevt, og det er noen grupper som har rammet mye hardere enn andre. Og det er veldig mange av de med lite utdanning, med lav lønn, svak tilknytning til arbeidslivet. Og så er tiltakene i reviderte nasjonalburser skjedd, målrettet inn mot de grupperne. Mye handler om kompetanse, og det har vært en storsatsing fra regeringen gjennom hele denne krisen, nemlig at de som går på ledighetstrykk, de som er permittert, skal ha mulighet til å øke sin kompetanse mens de er permittert. Dette er en langsiktig satsing, nettopp det at med mer kompetanse, så vil du stå sterkere på på arbeidsmarkedet. Og vi verksetter også tiltak for de som går på introduksjon altså flyktninger som har kommet til, til Norge. For det er også en bekymring at har du kommet til, til Norge og mistet verdifull tid til norsk opplæring, kompetansebygging, så, så er det lengre vei in i arbeidslivet. Så vi er nå målrettet nettopp for å bidra til at vi kan komme sammen ut av krisen.
1: Hvor mye følger markedet med på virus, mutasjoner på situasjonen i India, på vaksineprogresjonen og Harald Magnus Andreasen.
0: Ja, det er ingen tvil om at det, det viktigste temaet når vi skal gjøre vurderinger av økonomien og utsiktene for økonomien, det er utviklingen i, i virusbredningen og hvor fort vaksinene kommer, hvor i de virker. Jeg si fall, når jeg ser på mine rapporter som sendes ut, så har det vært ett stort innslag. De første, den første delen av rapporten har nå i over ett år vært på virusutviklingen, fordi den har vært så avgjørende for for økonomien. Det vi ser nå, det er jo at vaksinen virker. Vi vet at i land som vi har fått en stor del av befolkningen vaksinert, som USA og Storbritannia, så er det en veldig nedgang i smittespredningen. Færre på sykehus og langt, langt færre som dør. Det gjelder overalt når vi begynner å vaksinere de som er svakest. Og vi ser at vi i løpet av svært kort tid kommer ut av pandemien i økonomisk forstand. Det betyr ikke at alle jobber er tilbake på samme måte som det var før, men jeg er ikke spesielt pessimistisk med ensyn på at vi får så store endringer i økonomien, at mange blir stående utenfor lenge. I USA i dag, så er det de har en høyere arbeidsledighet enn det vi har, og det er, de er ikke ferdig med det på noen måte, men vi ser nå at bedriftene har ekstreme problem med få tak i folk. Det, er, det står help-wanted-skilt over hele landet, og det har aldri før vært så stor mangel på arbetskraft i USA som det er i dag. Ja. og vi ser det samme i Norge at tilgangen på altså bedrifter som annonserer til folk har tatt seg veldig kraftig opp og det ligger langt, langt høyere nå i dag enn det gjorde i 2019 så jeg tror at angsten for at vi skal ha varige sår den er, er begrenset men fokuset på, på viruset har vært der i Bøttrøsban men jeg håper, jeg tror egentlig at det er noen måneder kommer til å bruke mange færre timer i uken på å forstå viruset og konsekvensene for å komme igjen.
1: La oss gå til andre delen av programmet i dag. Fordi at Jan-Tore Sander, i går stod du i Stortinget og snakket om alle pengene vi ikke må bruke på lang sikt. Samtidig så har regjeringen de siste dagene delt ut milde gaver, og dere har vært også røys med pengene i koronapandemien. På hvilken måte, eller hvor, det har jo vært finansminister før deg i 20 år som har sagt at nå må vi stramme inn. Hvorfor skal vi tro på det denne gangen?
2: Hele, hele politiske Norge kommer til å bli satt på, på prøve. Det er ingen tvil om det. Og det er flere grunder til at vi nå må ta oljepengebruken ned. Det ene er at vi må skape rom for verdiskaping i privat sektor. Det andre det er at vi må unngå skyve nye byrder over på fremtidige generationer. Og det tredje er at vi må også være godt forberedt neste gang krisen rammer. Det som er forskjellen mellom på si, tidligere finansminister og, og, og meg er det er at utfordringene, de treffer oss nå, og det handler om at det blir flere eldre, færre i yrkesaktiv alder, at oljeinntektene kommer til å gå ned og utgiftene kommer til å gå opp. Dette er noe man har snakket om, noe som treffer oss langt frem i tid. Nå er vi der. Og skal vi sikre god velferd både for dagens generation og for fremtidige generasjoner, så må vi lykkes med å ta oljepengebruken ned. Nå er også den offentlige andelen av økonomien blitt svært stor, og skal vi fremme verdiskaping fremover, ja, så må vi jo også få den offentlige andelen nedover i tiden fremover, og det betyr at de midlertidige tiltakene, de må avvikles når aktiviteten tar seg opp. Men så lenge krisen varer, så har det vært nødvendig med så kraftfull økonomisk respons.
1: Hylde Bjørnland, og du tror på at politikerne til høsten klarer å stramme inn sånn som egentlig alle sier at det er nødvendig? Altså,
3: jeg vil kanske ha ikke mer bekymret for det også en jeg har Tore Sandler. Eh, poenget er at det er, det er ikke, problemet er jo ikke hva man bruker i krisen, og man skal bruke mye oljepenger nettopp for å dempe den nætturen, og det har jo denne regjeringen gjort. Og stortid nå er jeg på villig også mange ganger når ikke regjeringen har gått langt nok, synes de men det som er tilfelle er at vær krise så har vi eller under vær krise vi har hatt de siste årene og vi har jo hatt noen i Norge vi har hatt finanskrisen i 2008 og så hadde vi boligkrisen i 2014 2015 og så nå coronakrisen. Og i hver av de krisene så øker man pengebruken eh kraftig virkelig kraftig. Men etter krisen så strammer man ikke tiden tilsvarende. Sånn at du får en varig høyt skift i oljepengebruken som vi har fått fra 2-3% før finanskrisen til 5% under finanskrisen til 8% under oljekrisen og nå 12-13%. Kanskje... Oljekrisen var...
1: Ja, man hadde kanskje trodd mer på det i antorusan når vi sto på hvis, hvis den regjeringen hadde klart å stramme inn mer rett av den forrige krisen, oljeprisen.
2: Ja, den for, den forrige krisen var nettopp oljeprisfallet og, mm. og da gjorde vi det. Da vi det høres det ikke helt sånn ut. Nei, men du gå inn på tallene. Vi tok oljepengebruken ned, og hvis du ser på vår periode samlet sett, inklusive disse to kriseårene, så har vi faktiskt brukt 300 milliarder kroner mindre enn det handlingsreglene egentlig gir rom for, hvis du tolker den veldig, veldig strengt. Slik at vi har holdt oss under både da vi hadde 4 prosent, vi hadde 3 prosent.
1: Bjørnland, fikk ikke du med deg dette?
3: De har, den, de har ikke tatt den ned, men de dempet den i ett år, og så fortsatte de året etter. Så det er ikke riktig at de har tatt den ned. I 2014 så økte den veldig, og så i 2015, og så litt ned ett år, og så opp igjen. Så som andel av BNP har den gått eh och så det 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 är ju talen föran Ja da, det är rätta när det
2: eller andelen av av BNP men vi ser på uttagsprocenten så har vi hållit oss gott under, okay, godt vi, under en, oss vi, vi stopper en
1: Vi stoppar där. Jag har bara lyssnat på dig Det är ju sånt att hvis du plusar på vet du tar 229 miljarder till coronapandemin och så lägger du till till exempel en norska bana da får du lika höjsum som oljefonden tjänte in på det första kvartalet i år. Da er det, ja, det oljefondet... frist inn å bruke mer
0: penger. Først til debatten mellom Bjørn og Sander her. Det er jo litt, litt poeng til begge to. Vi har brukt mer penger på oljefondet, fordi oljefondet har blitt større, og vi har ikke tappet fondet ned. Men det er klart at med alle de ønskene som kommer fra nord og sør, øst og vest, og sikkert også i centrum i Oslo, så holder det ikke renesyke. Og det er den nye hverdagen som Sande trekker opp, at vi har vært kjempeheldige i Norge. Vi har bygget opp et stort oljefond. Ingen anslag tyder på at fondene kan stige videre. Det kan til og med falle hvis vi er uheldige på børsene, eller kronekursen stiger. Så vi har ikke det handlingsrommet som regjeringen har hatt til nå. Men jeg vil ikke si at det handlingsrommet har vært misbrukt på den måten at vi har gått over streken. Tvert imot, vi har brukt mindre oljepenger å mindre än det handlingen har gett rom för.
1: Och där måste jag säga si tusent tack till Harald Magnus Andreassen till Hilde Bjørnland och till Jan Tore Sanna. Nu klockan 8 så kommer nyckeltallen där får vi veta mer om både oljepriser och arbetsledighet. Mitt namn är Lila
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hör fler podcaster och din favoritkanal i appen NRK Radio.